0: Dans le bonjour Alors aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets préférés dans la vie, l'amour. Et plus particulièrement, mon histoire, si je puis dire, avec l'amour. Tout ce que j'ai appris dessus en grandissant, les désillusions, en espérant que mes expériences pourront être utiles d'une manière ou d'une autre. Je ne garantis pas que cet épisode ne sera pas un petit peu, euh, par moments un peu cheesy, un peu gnangnan, en même temps, on va parler d'amour. Donc tu t'attends à quoi Si ça t'intéresse de rentrer au cœur de ma vie amoureuse, c'est le cas de le dire là, je t'invite à te poser et à m'écouter. Mes grands-parents, ils m'ont toujours dit que j'étais une fleur bleue, c'est-à-dire... Un peu naïve, un peu dans les nuages, un peu dans mon, dans mon monde, tu vois. Un peu, euh, je pense que tout le monde est beau, gentil, euh, je suis dans le monde des bisounours. Bon, pour le naïve, c'est plus le cas aujourd'hui. Parce que la vie m'a appris de nombreuses euh, leçons qui m'ont renforcée. Mais ce que je suis toujours, c'est une amoureuse de la vie. Une amoureuse des gens. Franchement, j'adore essayer de trouver le bon en chacun et en chacune. Vraiment, il y a des personnes à qui je repense. Bon, là, on va parler d'hommes parce que la seule chose que j'ai connue, ce sont les relations hétéros. Je me souviens d'hommes, enfin plutôt de garçons à l'époque, au collège, qui puaient du cul, en fait, qui étaient nazes, qui étaient méchants, qui étaient cons, et pourtant, s'ils osaient me donner l'heure, au pipo, moi j'étais in love. Bon, aujourd'hui, je me suis faite à l'idée qu'il y a des gens bons et qu'il y a des gens mauvais, mais il y a aussi des gens mauvais qui ont envie de changer et d'évoluer. mais ça, c'est un autre sujet. Pour t'illustrer un peu le fait qu'il m'en fallait peu, voire très peu, mon premier amoureux en primaire... Faut que j'arrête de rire parce que... En fait, j'ai un smile là en vous racontant tout ça parce que c'est trop chou. Genre Je, je vais retracer tout mon, tout mon parcours amoureux. Donc je trouve ça trop mignon. Donc je disais... Mon premier amoureux en primaire, qui s'appelait Jotari, je suis tombée amoureuse de lui parce qu'il m'a prêté son stylo quatre couleurs. Voilà, il m'en fallait pas plus quand j'étais en CE1. Un stylo quatre couleurs et on était les nouveaux amoureux qui se sont embrassés derrière le préau. C'était genre l'événement euh, du jour. Hein. Malheureusement, ce fut une amourette de courte durée parce que mon tendre et bien-aimé a déménagé pas de panique, hein, le lendemain, j'étais déjà amoureuse d'un autre. <rire> Désolée, il suffit que tu me donnes un peu mieux qu'un stylo, genre un bonbon, et c'est la demande en mariage. Ce qui est terrible, c'est que plus j'ai grandi, et moins il m'en fallait. Et forcément, tout ça, ça s'explique par un énorme manque de confiance en moi. Cerise sur le gâteau, j'ai subi du harcèlement scolaire, chose qui te défonce ta confiance en toi, et ta santé mentale, au passage. J'étais le genre de meuf à croiser un garçon dans le bus, et si ce garçon avait le malheur de poser ses yeux sur moi, ne serait-ce que pour remarquer que mon lacet était défait, moi je commençais à me faire un film. Ah oui, je passais tout le trajet à m'imaginer aller lui parler, imaginer notre premier date, imaginer notre premier baiser. Shana, il a juste regardé tes lacets, détends-toi s'il te plaît. Bon, j'ai vite compris qu'au collège, euh, période du harcèlement scolaire du coup, j'étais catégorisée comme soit la bonne pote, ah <rire> elle est trop marrante Shana et elle est trop gentille, soit la pote moche à qui on parle même pas. Voilà, donc autant vous dire que la vie amoureuse était un peu chaotique, donc je vivais des histoires dans ma tête. Et ça se passait très très bien, ça se passe toujours bien les histoires dans sa tête, puisqu'on est seul en fait. J'ai aussi déjà kiffé les copains de mes copines. Enfin, surtout de ma meilleure amie. Sans vouloir euh, lui voler, hein. Mais juste, je les aimais en secret. Je rentrais chez moi et j'écrivais dans mon journal intime. Je suis tellement triste qu'elle sorte avec Ryan parce que je crois que j'éprouve des sentiments pour lui. Et pas seulement des sentiments amicaux. Mais si elle est heureuse, alors je cacherai mon amour. <rire> je sais pas je sais pas pour qui je me prenais, mais j'étais vraiment drôle, parce que j'étais vraiment très sérieuse quand je rentrais et que j'écrivais ça. Bon, évidemment, qui dit la bonne pote ou la pote moche, j'ai horreur de ce terme, la pote moche, mais c'est vraiment comme ça que je me suis sentie perçue. Donc, je disais, évidemment, ça a enchaîné quelques râteaux. Premier râteau, j'avais 6 ans. C'est bon pour vous ou pas Parce ce qu'on est censé se prendre des râteaux à 6 ans déjà J'étais donc... En CP Grande amoureuse de Mathieu Alors On dit les noms ici, je m'en fous. <rire> en même temps, qui n'était pas amoureuse de Mathieu Je me souviens, il était en train de jouer au foot. Et je lui ai couru après, en lui criant. Mathieu, je t'aime Ça, c'est trop mignon. Ce à quoi il a gentiment répondu. Ok, mais moi, je veux jouer au foot. Voilà, histoire sans suite, histoire classée. Euh, Mathieu s'est resté un simple copain. Et c'est très bien. Ensuite L'année d'après, à 7 ans, Angelo, qui s'appelait, laisse-moi te décrire ce garçon qui était Angelo, il était blanc, il était brun, avec des nattes collées, il avait des bagues et il avait les yeux bleus. Alors je te jure que ce n'était absolument pas mon style de garçon, mais il avait un atout. Il était en CM2, c'était un grand, et ça, ça m'a plu, direct. Je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, parce que ça remonte, mais je me souviens que j'ai déclaré ma flamme, et que j'ai fini dans les toilettes en pleurant, et qu'il est venu me consoler. Quand même gentil, le petit Angelo. Bon, il m'a certainement glissé, un, hein, on peut rester amis, mais en même temps, heureusement. J'étais en CE1, il était en CM2. Donc on, on va se détendre un petit peu. Hein. Bon, après, au collège, les râteaux, euh, je les compte même plus. Hein. Mon truc préféré, c'était parler aux garçons sur Facebook eux qui se disaient, je suis en train de me faire une superbe amie, parce qu'il faut le dire, j'étais vraiment une super amie. Et moi qui étais derrière mon écran, avec mon petit cœur tout mou, qui sautait à chaque fois que je recevais un message. Donc la grande classique, on parlait pendant des semaines, je déclarais ma flamme, c'était pas réciproque, fin de la discussion. Et je n'apprenais jamais de mes erreurs, parce que ça, honnêtement, c'est arrivé beaucoup trop de fois. Jusqu'à ce que je tombe sur un garçon qui était plus ou moins, et tu vas comprendre le plus ou moins, plus ou moins intéressé, mais qui en fait était un peu un chien, maintenant que j'y pense. Néanmoins, c'était ma première mini-relation, qui aura duré deux mois tout de même, et dont j'étais follement amoureuse. Et quand je dis follement amoureuse, je pèse mes mots. Faut savoir qu'on était trois filles à vouloir sortir avec ce garçon, dont je tairais le nom, et ce gros con, il a fait une discussion MSN, oui à l'époque c'était MSN, avec les deux autres filles et moi, en mode groupe WhatsApp quoi, pour qu'on se batte pour lui et qu'on donne nos meilleurs arguments pour qu'il nous choisisse. Nos comments, en fait, je n'ai rien à dire, mais sache juste que j'ai sorti des arguments, parce que j'étais petite et déjà en train de tomber amoureuse, malheureusement. Donc, ce garçon me fait l'honneur et le plaisir de me choisir. Wouhou Super Sauf qu'une relation avec un mec qui a hyper confiance en lui et une meuf qui n'en a pas du tout et qui n'a aucun amour propre, ça allait forcément mal se finir. Enfin, quand je dis mal se finir, je suis une grosse drama queen. Enfin, C'est mal fini parce que j'étais au bout de ma vie, quoi. Donc, on vit nos deux mois de super amours, toujours à se caliner, à se voir en bas de chez moi. Et au bout des deux mois... Je sais plus pourquoi ça allait pas, mais un jour j'arrive au collège et je sentais qu'il allait casser avec moi. Oui, avant on disait casser pour parler d'une rupture. Et ce gros connard, désolé mais c'est le terme, il n'est pas venu de lui-même pour me le dire. Il a envoyé une des filles avec qui j'étais en concurrence, entre guillemets, pour l'avoir deux mois plus tôt. Sache un truc, c'est que sur le moment, j'ai pas lâché une larme. Pas une. Mais quand je suis rentrée chez moi, on aurait dit que je venais de perdre un membre de ma famille. Et là, s'en est suivi un an de... Je vais pas dire dépression, mais un an horrible. J'arrivais pas à me le sortir de la tête. Je pleurais tout le temps. J'écrivais son nom dans un carnet, comme si ça allait le faire revenir. En plus, je le voyais tout le temps. Hein. On était dans la même classe. C'est une année où j'ai subi beaucoup d'harcèlement à l'école, donc ça n'a pas aidé. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était une année où ma santé mentale allait hyper mal. J'étais au plus bas, et je crois que je ne me suis jamais sentie aussi seule. Et c'est la seule fois de ma vie où j'ai vraiment eu des idées euh, très très noires. Ouais, Dur à croire pour euh, le soleil que je suis aujourd'hui, qui est toujours euh, positif, qui aime la vie plus que tout... Mais comme quoi, c'est pas toujours tout beau, tout rose. Hein. Cerise sur le gâteau. Un an après cette rupture, où je commence enfin à peine à me remettre, je pars en classe découverte pour la première fois de ma vie. Et il fallait qu'il soit là. Les choses, elles étaient claires. Genre, on reste pote, on se calcule pas, et basta. Pour bien m'achever, il y a sa nouvelle copine, qui est de la partie. Super top top. Mais en vrai, le début du voyage, il se passe très bien. Genre vraiment, j'ai vu ma meilleure vie, c'était tellement bien comme voyage. Jusqu'à un moment où j'ai vraiment réalisé à quel point c'était un chien. On se retrouve dans une pièce, genre une grande salle où on se posait avec de la musique l'après-midi. Ne me demande pas comment on s'est retrouvés que tous les deux. Et j'allais donc pour partir, pour quitter cette pièce et retrouver mes copines. Et il me bloque le passage en me disant « Attends, faut que je te fasse écouter une musique. <rire> » C'est pas le type qui commence à me chanter « Let me love you » de Mario. <rire> Est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule ?« Let me love you » alors qu'il y a sa meuf dans ce voyage, n'oublions hein, pas, et qu'il m'attège il y a un an comme une pauvre petite crotte. Sauf qu'il sentait que j'étais en train de tourner la page et il voulait me garder sous le coude. Ça n'a pas loupé, j'ai passé la soirée à chialer, à tout remettre en question. Et heureusement, le voyage a pris fin. Ça a duré encore quelques mois, et après, j'ai changé de classe. Donc, fini au pipo. Je remets un petit peu de contexte, euh, je rentre en troisième, et je rencontre le garçon dont le râteau allait me faire le plus de peine. Donc à la rentrée, je m'étais remise de ma rupture euh, d'il y a un an, et je remarque un garçon, un peu discret, avec des lunettes, brun, pas très grand. L'année, elle passe, on devient hyper potes, il s'avère que je suis pause aussi avec son voisin, donc il y a des après-mêmes en dehors des cours où on est amené à se voir, il y a des barbecues, et on rentre tous les soirs ensemble. Le jour de son anniversaire, je ramène de la farine pour l'asperger et fêter ça comme il se doit, parce qu'au collège, oui, c'était comme ça qu'on fêtait les anniversaires, on se balançait de la farine dans la gueule. Super, tip top, franchement. Et... Franchement, on a une relation hyper particulière, parce que on parle H24 par message. On est un peu comme des meilleurs amis, mais je sais pas. Ça dure toute l'année comme ça. Entre-temps, tu l'auras deviné, moi je suis tombée dedans, la tête la première. On rigolait trop bien, en fait. Je le trouvais trop beau, on parlait de tout et de rien. C'était fluide. Donc forcément, Shanna in love, quoi. C'était hyper taquin entre nous, tellement que j'ai pensé que je pourrais avoir mes chances. Et oui, la dame n'apprend pas de ses erreurs. Je pense qu'il a toujours un peu su que je l'aimais, mais qu'il a jamais voulu en parler pour ne pas mettre de malaise. Quoi. Et l'année, elle s'est terminée, euh, l'été passe, on s'est vus quelques fois, on continue de s'écrire, on va dans des lycées différents, mais on habite à 10 minutes à pied l'un de l'autre. Et donc, euh, bah, c'est pas bien loin. Quoi. Il a très très rapidement rencontré une fille avec qui il s'est mis en couple dans son lycée, du coup. Et cette fille-là n'appréciait pas la relation qu'on avait, parce qu'elle voyait très bien que je l'aimais. J'ai pas eu besoin de le dire. Hein. Et finalement, quelques semaines plus tard, il m'a dit qu'il fallait qu'on arrête de se parler. Et ça, je t'avoue que ça m'a mis un gros, gros coup au moral, parce que je perdais et un super ami, et le garçon que j'aimais depuis plus d'un an. Conclusion de toutes ces histoires avant que je passe à ma première relation amoureuse, la vraie de vraie, l'actuelle, la rencontre avec l'être aimé, essaye de ne pas tomber amoureux de ton meilleur ami, hein ou de ta meilleure amie d'ailleurs. Je te dis ça comme si ça se contrôlait et comme si euh, c'est pas le schéma que j'avais répété encore et encore, mais tu vas voir que cette fois-ci, ça s'est bien mieux passé. Se passe l'année de la seconde parce que, niveau garçon, c'est inintéressant. Je commence à être dans le développement personnel, à me concentrer un peu plus, euh, vraiment un tout petit peu plus, hein, mais un peu plus sur moi, même si je continue à me faire des films avec tous les garçons qui passent. Il y a des crushs à droite à gauche, euh, des amis crush aussi, mais je saute tout ça parce que j'ai envie d'arriver au meilleur. Je rentre en première et premier cours de maths... Comme tu pourras le voir, ça m'a marqué. Hein. Je repère un garçon, le genre de garçon qui attire mon attention parce que il est calme, il est brun et il a des lunettes. Et rebelote, c'est reparti pour un tour. La rentrée se passe tranquillou. On tisse tous des liens un peu ensemble et je m'arrange pour avoir son Facebook. À chaque occasion, je lui demande les devoirs. Est-ce que j'ai réellement oublié mon agenda Pas du tout. Pas du tout, c'était une occasion d'échanger deux trois mots avec lui. J'apprends très vite qu'il y a un voyage avec la mairie de notre ville, à Londres, et qu'il y va, avec plusieurs autres personnes de la classe. Du coup, je chauffe ma meilleure amie de l'époque, et je lui dis « T'es pas chaude, on fait ce voyage nous aussi ?» Bon, je te rassure, j'adore Londres, c'est une de mes destinations préférées, je suis tombée amoureuse de cette ville, et c'est aussi pour ça que je voulais y retourner. Pas seulement pour un garçon, pour qui tu me prends le voyage passe, on ne s'est absolument pas rapprochés, mais c'était génial, et c'est tout ce qui compte. En rentrant, il y a cette relation de « on se parle pour les cours » qui s'installent, et au début, c'est que ça. Mais on parle de plus en plus souvent. Et plus on parle, plus les discussions elles sortent du cadre euh, du lycée, et je découvre une trop bonne personne. On rigole grave ensemble, on se parle H24, et forcément, votre copine, là, elle tombe dedans voilà, elle tombe dedans encore une fois. Que veux-tu Je t'ai dit, je suis une amoureuse de l'amour, ok Je tends une première perche. Première fois de ma vie que je fais ça, attention. Un soir, pendant des vacances, tu sais les vacances de deux semaines qu'on avait tous les trois mois, là, la belle époque, il rigole à une de mes blagues, et je dis... <rire> oh, comment j'ai pu dire ça Et je lui dis, homme qui rit à moitié dans son lit. <rire> Lol. Il me répond, MDR. Mais genre juste les trois lettres, tu vois, M, D, R. Du coup, moi, je suis au bout de ma vie. Je pensais que c'était terminé pour moi. Donc, je n'envoie plus de messages de toutes les vacances parce que je me sens hyper honteuse. Alors qu'en soi je rien dit de fou, tu vois. Mais je me sens hyper honteuse. En revenant en cours, je fais comme si de rien. Et le premier jour, il me renvoie un message. Donc, je suis hyper rassurée. On reprend là où on en était et je suis de plus en plus en train de tomber amoureuse. Je retente une deuxième perche. Franchement, hey, je n'abandonne pas, en fait. Il me dit un truc qu'il avait fait euh, un peu... Euh, un peu thug, quoi, un peu dangereux. Je sais pas ce qu'il m'avait dit, parce que je vois pas ce qu'il veut était un peu dangereux, à notre échelle. Et moi, je lui réponds... Attention, je suis tombée l'oeuvre d'un voyou. Oui, c'était ça le son de, de l'époque. Et il a pas trop réagi. Donc moi, j'étais au bout du rouleau. L'année touche à sa fin, euh, pas de rapprochement plus que ça. Franchement, je suis hyper triste. Et pour me soulager un peu le cœur, j'écris une lettre d'amour. Je t'arrête tout de suite. Je voulais pas lui donner un. Juste poser mes sentiments par écrit pour laisser un peu cette relation derrière moi. Enfin, cette non-relation, du coup. Et passer à autre chose. C'est ouf parce que je me revois encore sur mon bureau en train d'écrire la lettre avec des larmes qui tombaient dessus. Moi, drama queen Jamais Donc, j'ai écrit ma lettre et j'ai prié de toutes mes forces pour que l'année d'après, on ne soit pas dans la même classe. Surprise, motherfucker Après un été où je l'ai oublié, enfin je pensais, je me retrouve dans sa classe. <rire> sur le moment, je pensais que c'était un mauvais sort qu'on m'avait lancé. Aujourd'hui, je pense que c'était le destin et mon bon karma qui m'ont donné un petit coup de pouce. On recommence à se parler tous les jours, on se raconte de plus en plus nos vies, mais ça reste toujours très amical de son côté. Donc je décide, au mois d'avril 2017, oui, j'ai une bonne mémoire pour les choses qui me tiennent à cœur, je décide d'accepter. je fais preuve de maturité et, euh, tu vois, on voit que j'ai fait du chemin. On voit que j'ai fait du chemin, ou pas. Je me suis dit, arrête de vouloir toujours plus, t'as une belle histoire avec lui, ne gâche pas tout maintenant, mets-toi en tête que c'est un ami, ça restera un ami, et si vraiment t'arrives pas à passer euh, au-dessus de tes sentiments, t'arrêteras de lui parler, tout simplement. En parallèle, il faut savoir qu'un de mes super potes, qui était aussi un de ses super potes, était au courant de tout... Euh, qui prenait la température de son côté de temps en temps, sans trop en dire, mais juste pour savoir s'il avait quelqu'un euh, dans le viseur, quoi. Et c'était toujours non. Et j'ai prévenu ce fameux pote que j'allais m'y faire et qu'on resterait amis et qu'en gros, je passais à autre chose, quoi. Sauf que ce que je savais pas, c'est que pendant quelques jours, où j'étais malade et donc pas en cours, les garçons, ils avaient parlé de moi. Et ils disaient notamment à ce garçon qui trouvaient tous que notre relation elle était spéciale et il lui posait des questions par rapport à nous. quoi. Et pour la première fois, il a dit que c'est vrai et qu'il s'en rendait compte qu'on n'avait pas une relation euh, d'amis et que c'était euh, un peu plus. quoi. Moi, je ne savais pas tout ça, mais mon pote, lui, il était au courant. Donc, quand je lui ai dit qu'en gros, j'allais vraiment passer à autre chose, il a fait passer le mot à ce fameux, ce fameux garçon qui a eu un déclic et qui s'est rendu compte qu'il voulait quelque chose avec moi. Et qu'il était plus attaché sentimentalement parlant à moi qu'il ne le pensait. Alors moi, j'ai fait un bond au plafond quand j'ai su ça. Du coup, notre relation, elle a pris un autre tournant. Clairement, on se, on se draguait et je sais pas pourquoi. En fait, j'ai pris peur quand il a commencé à me parler de ses sentiments. J'ai commencé à beaucoup cogiter. Et sache que si c'est ton cas, euh, c'est OK, hein j'ai paniqué parce que ce que j'attendais depuis un an et demi était enfin en train d'arriver et tellement j'y croyais pas que ça m'a fait peur. Je te rassure, la peur est vite passée. Une semaine après, euh, j'ai donc eu le premier date de ma vie. Oui, parce que je n'avais jamais eu de date avant ça. Hein. Je te rappelle que moi, j'étais la bonne pote, en fait, ou la pote moche. <rire> donc, le premier date de ma vie où on était censé aborder le sujet le fait que j'avais cogité, mais que maintenant, j'étais sûre. Donc, premier date chez lui, devant les Simpsons. On a passé la soirée à regarder euh, nos dossiers sur Facebook et à se foutre de la gueule l'un de l'autre. Franchement, quand j'y repense, c'était hyper mignon, c'était hyper taquin, et c'était une hyper bonne soirée. Donc, avant d'aller prendre mon bus, je lui ai dit qu'il euh, qu n'y avait plus de cogitation en cours, quoi et que j'étais sûre de moi. Il m'a raccompagnée au bus... On s'est fait la bise et moi je suis partie en soirée. À peine on s'est quitté que j'étais déjà sur mon téléphone en train de parler avec lui et 30 minutes après, on s'appelle vite fait et il me dit qu'il est un peu gêné parce que je l'ai recalé. Moi, je comprends pas du tout. Je lui dis comment ça je t'ai recalé Il me dit bah au bus, j'ai voulu t'embrasser et tu m'as fait la bise. Oh, alors là, oh là là, je me sentais tellement con. Je me sentais tellement con parce que moi, j'ai rien vu venir. J'avais pas capté du tout. Donc, je me confonds en excuses et je dis que bah c'était pas volontaire, que j'étais juste un peu con-con, quoi. Une semaine, c'est cool et on se donne rendez-vous au cinéma. On est parti voir King Kong, je m'en souviens. Maintenant qu'il avait dit qu'il avait essayé de m'embrasser, j'étais sûre et certaine que le bisou, il allait arriver ce jour-là. Et j'étais en panique de ma life. Au début, j'ai cru qu'il allait m'embrasser pour me dire bonjour, donc j'avais la boule au ventre, et finalement, ça n'arrive pas. Ensuite, je pensais qu'il allait m'embrasser dans le cinéma, mais finalement, ça n'arrive pas. Et là, il me raccompagne à mon arrêt de bus, on discute un peu, moi je suis en PLS, hein. je... je ne connais plus mon prénom, quoi. Et c'est l'heure pour lui d'aller prendre son bus. Et là, il me dit, bon, Shana, je vais y aller, hein il commence à se pencher vers moi, il s'arrête, oh, j'en souviens comme si c'était hier, il s'arrête genre à quelques centimètres, et il me dit « tu vas pas me recaler cette fois ?» Je lui dis non, et il m'embrasse. C'est pas grave digne d'une série Netflix là, ce que je suis en train de te raconter Genre franchement, en le racontant, je le revis, et c'était incroyable je suis rentrée chez moi, j'étais excitée comme une puce. On parlait encore et encore. Et on a officialisé en disant que bah, ça voulait dire qu'on était ensemble. J'aurais mis un an et demi à l'avoir, mais je peux te dire que ça valait le coup. Parce qu'aujourd'hui, ça fait un peu plus de cinq ans qu'on est ensemble. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu une rupture, il y a eu une remise ensemble. Mais pour rien au monde, pour rien au monde... Je voudrais m'être retrouvée dans une autre classe que la sienne en terminale. Je pense que je vais m'arrêter là et que je vais passer euh, aux questions que j'ai eues sur Instagram par rapport euh, à l'amour. D'ailleurs, si toi aussi, tu veux poser euh, tes questions euh, la prochaine fois, rendez-vous sur Instagram... Et si tu veux en savoir plus sur ce que j'ai appris au cours de ces cinq années de couple, parce que j'ai énormément grandi à travers ça et récupéré certaines leçons de vie, euh, dis-le-moi, dis-le-moi et je t'en fais un épisode si ça t'intéresse. Alors, première question qu'on m'a posée, comment on sait que c'est le bon Ou la bonne, hein, ça marche pour les deux. Bah, déjà, tout dépend de si tu, penses que, euh, si tu crois aux âmes sœurs et si tu penses que on est destiné à trouver une personne qui sera la bonne personne et avec qui on est censé rester euh, toute notre vie. Moi, je ne sais pas ce que j'en pense. Aujourd'hui, je, je pense fortement que je serai toute ma vie avec euh, le garçon à qui je suis. C'est ce que je nous souhaite de plus fort. Mais comment est-ce qu'on sait que c'est le bon C'est compliqué comme question. Peut-être que tu le sauras parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, parce que tu te sens bien avec lui, parce que tu te sens respecté, parce que vous avez une bonne communication, parce que t'es épanoui et que... et que c'est la seule personne avec qui t'as envie d'être, quoi. Je pense que c'est comme ça qu'on sait que, que c'est le bon, ou en tout cas que c'est une bonne relation. C'est qu'on se sent vraiment épanoui, qu'il n'y a pas de red flag bizarre, qu'il n'y a pas de non-dit, que juste qu'on se sent bien, quoi. Voilà, juste que tu te sentes bien et je pense que, je pense que ça t'aide à savoir si c'est le bon ou pas. C'est hyper complexe comme question, c'est dur ça comme question, Laurine. Ensuite, on m'a demandé, qu'est-ce que toi, tu entends par amour, ta définition de l'amour Alors ça, c'est... En fait, l'amour, c'est hyper large parce qu'il y, de... enfin, y a plein de types d'amour. Je peux aimer mes amis, je peux aimer mon chat, je peux aimer euh, ma famille et je peux aimer euh, la personne avec qui je suis. Pour moi, l'amour, c'est. Là, je vais parler de l'amour dans les relations amoureuses. Hein. Je trouve que c'est vraiment beau, mais c'est hyper. Euh, comment dire J'allais dire hyper mesquin. C'est pas ça le terme que je voudrais employer, mais ça peut être la plus belle chose qui t'arrive, comme la pire. Et c'est pas pour autant qu'il faut se dire, bah, j'ai pas envie de connaître l'amour parce que ça pourrait me détruire, parce que ça vaut tellement la peine d'être vécu. L'amour, c'est des fous rires. L'amour, c'est de la confiance. L'amour, c'est des bons moments partagés ensemble. C'est des heures de discussion. C'est... L'amour, c'est fou. Franchement, c'est un sentiment que je... Je ne pourrais pas vraiment mettre des mots dessus. Je dirais un sentiment de plénitude. Tu te sens tellement bien. genre. Après, il y a plusieurs types d'amour, tu vois mais, euh, mais l'amour en général, je trouve que c'est hyper beau et que ça crée de très belles choses. Voilà. C'est ce que je dirais pour pas trop partir dans un truc euh, philosophique, quoi. On m'a demandé, est-ce normal d'avoir peur de l'abandon et du fait que l'on pourrait se lasser de notre partenaire Alors, la peur de l'abandon, je pense que ça vient d'un truc plus profond que tu aurais à régler avec toi-même. Peut-être des traumas que tu as vécus qui t'ont laissé cette peur de l'abandon. Ou... Peut-être euh, un manque de confiance en la personne avec qui t'es. Dans ce cas-là, euh, ce qui pourra régler ça, c'est la communication. Hein. Franchement, discuter, partage tes peurs avec la personne avec qui t'es, euh, parle-lui-en. Et il n'y a que comme ça que ça pourra te lever ta peur de l'abandon. Et si c'est un truc encore plus profond, euh, peut-être voir quelqu'un, voir un professionnel de la santé mentale qui pourrait t'aider à travailler sur cette peur-là. Je sais qu'il y en a plein qui le font, donc, euh, donc pourquoi pas et sinon, après, si tu veux le faire toute seule, peut-être travailler sur euh, ta confiance en toi. En fait, ça peut venir de plein de choses, la peur de l'abandon. La peut-être que tu te dis que t'es pas assez bien pour cette personne à cause de cette, ce manque de confiance en toi et qu'il euh, ou elle pourrait partir du jour au lendemain pour une personne qui serait mieux que toi. Ça, déjà, il faut te sortir ça de la tête. Si une personne elle, est avec toi, enfin une personne saine, hein, je veux dire, si es dans une bonne relation, la personne elle, elle, est avec toi parce que tu es toi en fait, et parce que tu n'es pas une autre personne. Donc, il n'y a pas de raison qu'à part, euh, qu part de voir ailleurs. Ça peut toujours arriver, hein. mais en fait, si tu... Si tu penses H24, tu ne vas pas avancer. Mais bien sûr, il n'y a jamais de risque zéro que quelqu'un te quitte pour une autre personne. Ça ne fera pas de toi une personne moins bien que la nouvelle qu'il ou elle a choisi. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment travailler sur cette peur de l'abandon et trouver d'où est-ce qu'elle vient parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir régler le problème, entre guillemets. Et le fait qu'on pourrait se lasser de notre partenaire, bah ça, j'ai envie de te dire, il n'y a pas trop de solution, parce que seul l'avenir te le dira, j'ai envie de te dire. Peut-être que tu penses ça, parce que tu t'es déjà lassé de tes anciens partenaires, et peut-être que ça veut dire qu'il faut que tu revois ton schéma du couple et de la relation. Peut-être que là, tu es dans une relation fermée et exclusive, et que si tu te lasses de tes partenaires, c'est parce que toi, t'as besoin d'être dans une relation un peu plus ouverte. Je connais pas la situation, donc j'ouvre juste des portes qui pourraient potentiellement t'aider. Mais ouais, se lasser de son partenaire, pour l'instant, moi, je l'envisage pas du tout. Mais je pense que, que c'est possible, et je pense que du coup, faut revoir nos... Ouais, il faut revoir nos chemins de pensée par rapport aux relations, en fait. Je pense que c'est ça. J'ai eu plein de questions anonymes en anglais. Donc là, la personne, elle m'a dit « Would you ever get with me ?» C'est signé N. N, je ne sais pas qui tu es. Euh, pardon, pour. Euh, j'ai dit la question comme si euh, tout le monde comprenait l'anglais. Je suis désolée. Euh, du coup, ça veut dire « Est-ce qu'un jour, tu te mettras avec moi euh, ?» N, soit Miss N ou soit Mr N, je suis désolée, mais je suis déjà très amoureuse de quelqu'un. Et je n'ai pas assez de place dans mon cœur euh, pour toi. Donc voilà, je suis sûre que tu es une très belle personne, mais la réponse est non, quoi. Quelqu'un m'a demandé, euh, toujours en anglais, qui était mon pire ennemi Ou ma pire ennemie. Alors, justement, je suis une amoureuse de l'amour. Ce n'est pas pour avoir des ennemis, en fait. On n'a pas d'ennemis, ok Soyons, il y a des gens qu'on aime un peu moins que d'autres, mais on n'a pas d'ennemis, ça va pas ou quoi Genre, ennemi, c'est un mot hyper fort. Donc moi, je préfère prôner l'amour, d'accord Il y a des gens qui ne sont pas sympas, donc c'est des gens qui ne sont pas dans mon cercle, mon cercle d'amour, quoi. Mais je n'ai pas, euh, pas d'ennemis. Qui a des ennemis Que faire quand on apprécie plusieurs personnes à la fois Eh bah... ben... En fait, il y a plusieurs solutions. Soit tu continues d'apprendre à connaître ces plusieurs personnes et euh, au final, tu fais un choix. Soit tu vois avec ces personnes-là si c'est pas possible d'avoir une relation euh, plus ouverte pour pouvoir euh, explorer une relation avec ces deux personnes. Soit... Euh, c'est tellement compliqué cette, euh, cette situation. Ça dépend, en fait, les personnes que tu apprécies, elles sentent quoi en retour. Parce que s'il y en a une qui t'apprécie en retour et à qui tu te sens bien et que l'autre euh, n'est pas intéressée... Bah, j'ai envie de te dire, euh, tourne-toi vers la personne euh, qui t'apprécie en retour, tu vois. Mais c'est hyper complexe. Franchement, je t'envoie toute ma force, parce que euh, c'est encore hyper euh, tabou le fait de pouvoir euh, aimer plusieurs personnes, tout ce qui est polyamour et tout. Je trouve qu'on commence à beaucoup en parler, mais on n'en parle pas assez souvent. Et peut-être que t'es dans ce cas. Peut-être pas du tout, peut-être que juste t'es dans une phase où euh, tu t'aimes tout le monde pas en mode amour-amour, mais que tu kiffes bien plusieurs personnes, ça peut arriver aussi ce cas de figure. Mais euh, pose-toi les bonnes questions. <rire> Désolée, j'ai pas du tout répondu bien à la question, mais je sais pas, je sais pas comment t'aider quoi. Avant que l'épisode il euh, touche à sa fin, je voulais juste rajouter euh, un petit truc pour terminer sur une note positive. Je sais qu'il y a plein de personnes euh, qui désespèrent de ne pas être en couple pour le moment, qui pensent qu'ils ne trouveront jamais l'amour, qui ne méritent pas d'être aimés. Je vous jure que vous méritez d'être aimés. Vraiment, c'est juste que pour l'instant, ce n'est pas le moment pour vous. Peut-être que vous avez encore un travail à faire sur vous-même, des blessures à guérir, des traumas à soigner, et vous pouvez carrément vous tourner vers des professionnels de la santé mentale pour vous donner un, un coup de main là-dessus. Mais ça arrivera. Un jour, les planètes, elles vont s'aligner pour vous et vous rencontrerez euh, une personne qui vous apportera euh, tout ce que vous méritez. Donc, euh, ne lâchez pas euh, l'affaire et ne pensez pas que, que ça arrive qu'aux autres et que vous, vous ne le méritez pas. Et aussi, euh, prenez votre temps. Prenez votre temps, il n'y a pas de précipitation. Prenez le temps d'apprendre à connaître des gens. Ne vous précipitez pas dans dans des relations qui potentiellement ne euh, pas, vont pas vous correspondre, il n'y a pas le feu au lac, vraiment. On dirait que j'ai 55 ans, mais vraiment, il n'y a pas le feu au lac. Ce n'est pas grave si cette année, vous ne trouvez pas la bonne personne. Et si ce n'est pas l'année d'après, ça sera peut-être l'année d'après. Et si ce n'est pas l'année d'après d'après, ça sera sûrement l'année d'après d'après d'après. Et voilà, essayez de ne pas trop vous prendre la tête avec ça, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pour les personnes qui ne euh, veulent pas se redonner en amour ou qui ont peur de l'abandon ou qui ont peur de, de se faire tromper ou plein de choses qui. Enfin, plein de peurs qui auraient pu être causées par des traumas, euh, l'amour, ça peut faire hyper peur. Euh, ça peut clairement nous détruire. Alors, dit comme ça, du coup, ça ne donne pas du tout envie de se lancer. Mais je trouve que ça vaut tellement la peine d'être vécu. Même les mauvaises relations. Euh, on en sort toujours avec quelque chose il y a toujours une leçon à en tirer et si on vous remet toujours les mêmes schémas sur votre chemin c'est peut-être parce que vous n'avez pas encore tiré la leçon qui avait attiré de toutes vos expériences donc euh, voilà, c'était juste pour vous dire que bah, l'amour c'est chouette et que ça vaut vraiment la peine d'être vécu parce que quand c'est sain et quand c'est sincère c'est une des plus belles choses qui existent je crois voilà, c'est tout pour moi